0: El Festival Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
1: Benvingudes i benvinguts al fascicle número 6 del Mossol Maltès. Aprofitant que Sabadell està a punt de celebrar-se el Sakura Matsuri 2023, un festival per apropar-nos a la forma de vida i la cultura japonesa, el fascicle d'avui està dedicat al Noir Made in Japan, us proposo fer un testet de novel·la negra japonesa perquè us animeu a provar-la. Clar que, per parlar en propietat, no hauríem de dir novel·la negra japonesa, sinó novel·la de misteri i de ficció policial. Doncs els dos aspectes solen coexistir en les seves trames criminals. I no és que no sigui novel·la negra, sinó que no ho és tal i com l'entenem nosaltres. Aquí ha de tenir una crítica social notòria, mentre que allà, per una sèrie de convencionalismes, el simple fet de mencionar un tema susceptible de rebuig ja es considera crítica, massa subtil per la mentalitat occidental, com també el fet de que l'assassinat sigui generalment comès per una persona normal, no hi ha psicòpates. i que el motiu molts cops sigui circumstancial i no pas resultat d'una calculada premeditació. Sempre és difícil definir, però si tinguéssim que identificar els trets més rellevants de les novel·les policials japoneses, Tindríem, per una banda, que sovint hi ha girs en la trama que poden arribar a capgirar qualsevol de les idees o teories que ens hem anat formant a mesura que avança la lectura. I això s'aconsegueix perquè les trames estan molt elaborades. Tot està pensat al mil·límetre. I, per tant, la lectura demana molta atenció als detalls. Les trames solen ser molt inquietants. I és que, en la quotidianitat, s'amaguen les pitjors pors. I així, algunes novel·les solen passejar-se per la fina línia que ens separa de lo inexplicable o sobrenatural. I no és gratuït, doncs els japonesos no només no pensen com nosaltres, sinó que tampoc senten com nosaltres. Així, tot allò que afecti l'honor d'una persona, d'una família o d'una empresa, ja siguin temes de relacions de diferent classe social o de corrupció i les seves conseqüències, són aspectes sovint presents en els seus arguments. En això, el noir japonès és diferent a l'occidental, doncs suposa reptar el lector a qüestionar els seus propis valors i creences anteposant-los als dels protagonistes, incloent uns finals amb un fort missatge moral i a vegades fins i tot allisonador. Uns valors i unes creences basades en uns rígids principis de protocol social que fan que l'individu es pugui arribar a sentir-se sol i aïllat davant de determinats problemes. I el no poder expressar sentiments en públic, tot s'ha de passar per dins, doncs de portes en fora tot sembla respectuós i en l'interior de cadascú hi ha turbulències que poden esdevenir erupcions volcàniques. Potser per això, sovint, s'atorga el paper de qui du la investigació i el de la persona investigada a menys amb gran capacitat analítica i resolutiva. Us deveu pensar que avui m'he oblidat de la música, no us amoïneu. Ara escoltarem un tall de la cançó Seeker, de Hiromi Weahara. La Hiromi és nascuda el 26 de març de 1979, de signe àries, i és una compositora i pianista de jazz japonesa, coneguda arreu per la seva energia en les interpretacions i per la seva virtuositat a l'hora de barrejar diferents gèneres musicals. Si coneixeu una mica al món del jazz, us diré que va tocar amb el pianista de jazz fusió Chick Corea, i us asseguro que es nota, i que va ser totalada pel també pianista Ahmad Jamal, un músic innovador i minimalista. resulta fàcil acostar-se a la novel·la policial japonesa, doncs les traduccions són escasses, i si bé ens podríem atrevir a llegir en anglès, suposo que són poques les persones que poden llegir japonès. Dic això, doncs hi ha traduccions que no són directes, sinó que es fan a partir de l'anglès, i clar, traducció de traducció, i més amb la quantitat de subtileses que fan servir els escriptors japonesos, segur que es perden molts matisos pel camí. I ara passo ja a nomenar vos títols, tots accessibles, perquè pugueu triar amb quin voleu estrenar-vos en el noir Made in Japan. Comencem amb l'autora Miyuki Miyabe, nascuda a Koto, a l'àrea metropolitana de Tòquio, el 23 de desembre de 1960, de signe Capricorn, que mentre treballava d'administrativa en un despatx d'advocats transcrivint àudios, li va agafar gust això d'escriure i va passar per una escola d'escriptura creativa. El 1986, publica un conte titulat «El nostre veí és un criminal» i a partir d'aquí ja no para. Deixa de treballar i esdevé una de les escriptores més famoses al Japó. Des de llavors, desenes de milions d'exemplars venuts, quasi un centenar de llibres publicats amb adaptacions al cine, televisió, manga i videojocs. A més d'estar traduïda a una dotzena de llengües, i per tot plegat, acumula deu grans premis literaris. I malgrat la seva obra està inspirada en la ficció japonesa clàssica, resulta una de les escriptores més accessibles per la mentalitat occidental, ja que en els seus arguments busca entretenir i no pas moralitzar o educar el lector, que ja he dit abans que era una de les senyes d’identitat de la novel·la policíaca japonesa. En l’obra deA Miyuki Miyabe, no es sol trobar la figura del detectiu ja que prefereix que el protagonisme recaigui sobre persones normals. I això li permet fer un retrat dels diferents estrats socials i dels diferents problemes que viuen les dones en la societat japonesa moderna i les interaccions en les relacions familiars i comunitàries. Per que us feu una idea, estem davant d'una ficció basada en un realisme autèntic, molt allunyat, per exemple, de la ficció idealista i amb ribets onírics d'en Murakami. En Milluki Miyabe exposa les virtuts i els defectes d'una societat que viu en permanent contradicció els codis heretats d'una societat feudal enfront d'una societat de lideratge tecnològic i no jutja el comportament dels seus personatges. Per ella no hi ha bons i dolents, sinó que hi ha persones i hi ha accions. De les seves traduccions en destaquen dues, «El susurro del diablo» i «La sombra del caixa». I d'una autora passem a una altra. En aquest cas, Masako Togawa, nascuda el 23 de març de 1933, o sigui, de signàries, i morta el 2016. La Masako Togawa va ser una dona molt activa culturalment, doncs va desenvolupar carreres simultànies com a cantant de cabaret, actriu de sèries i pel·lícules de televisió i cinema, on també va ser coguionista, va exercir de tertuliana de televisió, de sagista de sociologia i escriptora premiada per les seves novel·les policiaques que han estat traduïdes a nombrosos idiomes. I si toca un tall musical res millor que fer-lo escoltant la Masako Togawa interpretant A ça sert l'amour ja que tenia una especial predilecció en fer covers de cançons franceses que cantava al cabaret.
0: Coyos chites mo NANNINARU NO NANNO TAME NI KOI WOSUR NO KOI NO KOI SURU NO NO NI VAKE HA IRA KOI WOSITA LA KURUSHIMU DAKE KOI WOSITA LA KANA DAKE KANA SIIKURAI 素敵な声それは胸を締めつけてるわ愛は嫉妬傷つけたり愛は嫉妬裏切るもの例え愛を泣きたとも思い出 aïe no o ar u yor
1: Per a aquesta vida tan exuberant, les novel·les de Masako Togawa són tan riques en matisos. I sens dubte, aquest és el motiu de que se l'hagi considerat una de les autores més singulars i innovadores i hagi estat influent i determinant en el rellançament de la novel·la policíaca japonesa de la dècada de 1960. D'ella cal llegir, sense cap mena de dubte, tant la llave maestra com Lady Killer. Són dues novel·les completament diferents una de l'altra, però els dos arguments són fascinants, amb trames intimistes i alhora asfixiants. I ull, els girs de la trama, que són d'aquells que trenquen la cintura. I ara serà el torn de parlar-vos de Natsuo Kirino. Natsuo Kirino, que és el pseudònim de Mariko Ashoka, neix a la ciutat de Kanazawa el 29 d'octubre de 1951, de signe Escorpí, és llicenciada en Dret i també és una autora que ha destacat entre les escriptores contemporànies del policial japonès aconseguint sumar ja 9 importants premis amb només 13 novel·les publicades, fet que li ha valgut que la crítica americana la novel·li la reina japonesa del crim. La seva obra s'ha traduït a 28 països i destaca per anar més enllà de les convencions del gènere, doncs ella sí que entra en el terreny de crítica social d'una forma crua sense pal·liatius, per oferir-nos una visió d'un submont social real, tot i que soterrat pels aspectes tradicionals de la fèrria moral japonesa. Imprescindible llegir la seva novel·la Out, una obra força colpidora que no només va suposar una gran commoció entre els lectors japonesos, sinó també en els dels altres països on s'ha publicat. L'autora exposa d'una forma esgarrifosa l'horror quotidià de les condicions socials, econòmiques i familiars d'unes dones treballadores i parteix d'un fet criminal per oferir un retrat psicològic de les diferents protagonistes al temps que fa una clara denúncia de la misogínia. Abans de continuar, us poso un altre de música. Aquest de la pel·lícula El lagarto negro i després sabreu per què. Les darreres dues autores que he anomenat, la Masako Togawa i la Natsuo Kirino, tenen en comú que entre els premis guanyats hi ha el premi Edogaba Rampo, instituït per ell mateix i atorgat anualment des de 1955 per l'Associació Japonesa d'Escriptors de Misteri a la millor obra policial inèdita. El 21 d'octubre de 1894, de signa balança, neix Taro Irai, i mor el 28 de juliol de 1965. Quan va començar a escriure, va adoptar el pseudònim de Edogabà Rampo, homenatjant el nom del seu escritor preferit del gènere policíac, que era Edgar Allan Poe. A Edogabà se'l considera el pare de la novel·la policíaca japonesa contemporània i el responsable de que s'estengués fora de les seves fronteres. Però les circumstàncies fan que hi hagi un abans i un després, en la seva obra i en la novel·la policíaca japonesa, i el motiu no va ser altre que la Segona Guerra Mundial. Però, abans d'això, Hedogaba havia devorat tota la literatura policíaca occidental que va trobar i, influenciat pel mateix Edgar Allan Poe, per Arthur Conan Doyle, per Gilbert Keith Chesterton i per Maurice Leblanc, el 1924 crea el personatge del detectiu Kogoro Akechi, el més famós a Japó, i que ha esdevingut un personatge icònic de la cultura pop japonesa des de mitjans del segle XX per les seves adaptacions al cine i en sèries d'anime. En les seves primeres obres, Edogabà Rampo, segueix l'estructura narrativa del policial clàssic que el va inspirar i que Japó es coneix per Onkaku, que vol dir autèntic, i que fa referència a aquelles obres que pertanyen a l'escola ortodoxa també conegudes, com autèntica ficció detectivesca. Però Edogabà aviat es posa a experimentar combinant el policial clàssic i el pulp, creant així un estil propi. Abans us he parlat que Japó, per raons tan òbvies que no cal recordar, va haver un abans i un després de la Segona Guerra Mundial que va afectar a tot i a tothom. Pel que fa a la novel·la policiaca, ja durant la guerra s'havia establert un rígid control ideològic sobre les publicacions, quina conseqüència directa va ser la prohibició de nombroses obres, doncs es veien com una amenaça cap a la moral pública. És per això que, acabada la guerra, i al reprendre les publicacions amb més llibertat, hi ha una major aproximació a les temàtiques autòctones. I Edogabar Rampo resulta determinant en aquesta renaixença amb la sèrie de novel·les Shonen Tanteidan, aquí traduït per Club de los Chicos Detectives, que li permet arribar a tots els públics, estendre la seva fama per tot el país i despertar l'interès pel gènere de més escriptors. Tornant al detectiu Kogoro Akeshi, cal saber que protagonitza 13 novel·les, 7 relats curts, i el millor acostament a la seva narrativa del que hi ha traduït és a partir de la lectura de El lagarto negro, una obra de 1934. Una novel·la que va ser adaptada al teatre per Mishima Yukio i que encara avui es representa i que el 1968 va tenir una versió al cinema dirigida per Kinji Fukasaku que ha esdevingut un film de culte molt apreciat especialment pels fanàtics de les pel·lícules Kirch. La seva banda sonora, El legarto negro, està composada per Toshiro Mayusumi i abans us he posat la música d'entrada i ara us poso una de les cançons que sona així de policial. <fixi> la novel·la Lagarto negro, no només trobem exaltats els atributs de la deducció i de la lògica que formen part del cos de la novel·la policíaca clàssica, sinó que tenim l'oportunitat de constatar una de les característiques de la novel·la policíaca japonesa, que és l'enfrontament de dues menys brillants antagonistes. En aquest cas, la del detectiu Akeshi i la de la sensual Madame Midorikawa. Una fem fatal de manual, a la que es coneix amb el sobrenom de El Lagarto Negro. I si el gènere criminal va haver de reinventar-se després de la guerra, el jazz japonès tampoc ho va tenir fàcil. A la dècada de 1920, el jazz arriba a Japó de la mà de les orquestres americanes i filipines que toquen en els creuers de luxe que hi fan escala. El jazz desperta la curiositat dels músics locals que ràpidament assimilen els elements musicals del gènere i els integren en el seu repertori. I a mesura que el jazz va assentant-se i van sortir noms propis, bàsicament a Kobe i Osaka, el 1927 els governs d'aquestes dues ciutats prohibeixen la seva interpretació, ja que la veuen com una representació dels valors estatunidencs i una invasió del territori japonès. Això no impedeix que el 1933 s'obri el cafè Chigusa a Osaka, el que serà el primer de molts altres que de jazz de Japó, aconseguint mantenir així viva la música en directe i si això passa abans de la guerra imagineu-vos Durant i en acabar-la el jazz és música enemiga i per tant proscrita i no serà fins la dècada de 1960 que tornarà a ressorgir amb certa força vull recordar a Masabumi Kikushi, un pianista i compositor de jazz nascut a Tòquio el 19 d'octubre de 1939 i mort el 2015, que va conèixer aquest gènere musical comprant discos de segona mà que havien deixat els soldats americans. Així és com va descobrir les interpretacions de Duke Ellington i Thelonious Monk i va tenir clar que volia ser pianista. Totalment autodidacta, supleix el seu desconeixement tècnic desenvolupant un llenguatge propi de forma que composa la música d'una manera molt diferent al mètode convencional. A més, té un comportament quasi zen amb l'instrument fins al punt de convertir-lo en una extensió dels seus pensaments, de les seves meditacions i fins i tot dels seus sentiments. La seva música és ell i ell és la seva música. Us recomano moltíssim que escolteu, això sí, en un moment de recolliment, l'àlbum After Hours, de 1994, on només està ell i el piano reinterpretant coneguts estàndards que heu escoltat moltes vegades, però mai els haureu sentit com si poguéssiu entrar en la seva essència. La versió de My Favorite Things és com tocar el cel amb els dits. Ara us poso un fragment d'una peça instrumental d'un altre àlbum, més comercial, però igual d'interessant. Quin títol traduït seria «En quarta via»? Espero haver-vos despertat l'interès per llegir novel·la policíaca japonesa, de la mateixa forma que segur que heu tastat el seu estimulant menjar i ho heu passat la mar de bé. I si en el menjar japonès no tot és sushi, en el món del noir made in Japan queda molt per parlar, i no només de literatura, sinó també de manga, d'anime i de cine. I ho faré més endavant en altres fascicles. Gràcies per seguir-me escoltant i gràcies a Beatriz Aguilar al control de so. Pel proper fascicle us recomano que tingueu a mà un vesper. Qui sàpiga a què em refereixo ja s'està llapant els llavis. I qui no, aviat ho farà. Soc Jordi Valero i això és el Mussol Maltès. Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordibaleros.gmail.com.